0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集说到呀，说沛县县令这次终于找了个机会，狠狠的报复了刘邦，把最危险的押解犯人去骊山修秦始皇陵的工作甩给了刘邦，并且没有帮手，刘邦只能带着卢婉上路了。因为谁都知道，去了就是个死，所以半路上跑了不少。刘邦索性把所有人都放了，带着坚决拥护自己的十几个人上了芒砀山做了强盗了，又从体制内的基层小吏回到了他原来的身份——黑社会头子，并和卢绾合谋成功的神化了自己，树立了自己绝对的权威，团队的凝聚力更强了。刘邦家乡丰沛一带的少年无赖和所谓的一些江湖豪侠。都来投奔，没多久啊，说刘邦周围就聚集了百三十号人了。当然了，刘邦又从一个秦政府的基层官员变成了通缉的罪犯，妻子吕雉二进宫又被关进了大牢，大夫受过嘛。不过，上有萧何、曹参的庇护说情，下有人熬夏侯婴死命维护，这老李同志又花了不少银子打点县令。过了一段时间，吕雉也就被放了出来。但吕雉可以放过，那刘邦是绝不能轻饶。县里连续召开了多次各部门协调会，一定要将匪首刘邦及其同党捉拿归案。县长亲自挂帅，成立了以他为组长、公安局局长曹参为副组长的抓捕行动小组，精选力量进行上山围剿。曹参两次亲自带队上山抓人。也是一无所获，往往是刘邦的人前脚刚走，这抓捕队伍就到了。脑残也能猜出来，曹参亲自带队，更抓不住刘邦了。人家兄弟俩那关系，杠杠的。刘邦虽然在官面上是知法犯法的逃犯，不过对刘邦老家沛县的父老乡亲们来说，刘邦是好样的。敢于把去送死的乡亲们都放喽，这件事儿那是人人竖大拇指啊，在家乡打下了坚实的舆论基础。吕雉也尝试着和刘邦联系，先让自己的那个妹夫樊哙去芒砀山找刘邦。樊哙这个杀狗的屠夫，那估计常年和狗在一起待着，哎，就像现在我们说，说夫妻俩在一起时间长了，越长越像。当然了。那樊哙没长成狗模样，他那鼻子啊，可是越来越像狗了，甚至比狗都灵。诺大一个芒砀山，樊哙居然找到了刘邦。后来啊，说吕雉也多次去芒砀山找刘邦，居然每次都能找到。吕雉回来大肆宣扬，说什么说自己根本不知道那么大的山去哪儿找丈夫，但每次。都有一朵祥云笼罩在刘邦所在地的上空，哎，自己顺着祥云，保证能找到丈夫。当然了，这些话都是刘邦教他说的。吕雉也心领神会，继续大肆神话刘邦，真的把刘邦号成了一尊神。经过吕雉及其家族的大肆宣传呀、啊，沛县的老百姓对刘邦是敬畏有加，都知道。山里有个神仙，沛县的子弟们纷纷上山投奔刘邦。在当时的沛县，那可能除了那个县令不知道刘邦藏在哪儿以外，所有人都知道。用不了多长时间，一件轰轰烈烈的大事儿将彻底改变刘邦的命运。不过，根据剧情的发展呀，那我们的刘神仙，那你还得结结实实在山上你啃几年树皮。你再骂几年娘，当几年土匪吧，刘老大，你在山上先熬着吧。咱们说，再来说说阳城县的庄稼。哎，这阳城县在哪儿啊？就是现在的河南登封一带。老李，你这可就扯远了。咱这是历史节目，咋还搞上农业科普了？不远，一会儿咱们还能扯回来。说呀。说今天阳城县的庄稼长得是真不赖。这一帮农民呢，正在地里除草。这是一帮打短工的人，自己没有田地，这专给别人伺候庄稼。这就是、啊、贫农中的贫农。大家干的是汗流浃背，那饿的也是前胸贴了后背了。早晨就给喝了一碗稀粥，这上干了一上午了，终于熬到开饭了。一看。又是白水煮白菜，别说肉了，就是一丁点油都没放啊！大家叹了一口气。这时候，有个脸膛黑黑的壮汉一边大口嚼着白菜，一边说：“等我有钱了，我顿顿吃两大碗肉。”大伙儿都笑了。有一个人逗他：“陈胜，你也不怕撑死你？”你能吃得了两大碗吗？我吃一碗倒一碗，就这么任性。咋的？哎，对了，兄弟们啊，以后咱们谁要是富贵了，千万别相互忘了啊！那兄弟们都拉扯一把。又有人接过话来说：“陈胜，你小子做梦吧你！你就咱们这样的，自己连块最小的地都没有，还富贵呢？”你就保佑你不被饿死就行了。大家纷纷表示赞同。是啊，能保证不被饿死就是最大的幸福了。陈胜脸憋了个通红，甩了一句：“你们这帮小麻雀，怎么能知道鸿鹄的志向？”大家哄堂大笑。只有他的好朋友吴广对他的话表示赞同，嘴里捣鼓着。要是哪天真能吃上口肉，那可就好了。远处的地主大声责骂他们：“快他妈吃，吃完赶紧干活，一群懒猪！”这群地主眼中的懒猪正在地里挥汗如雨干活的时候，大秦帝国的边境出事了。赵高杀了蒙恬以后，军中士气低落。自己的最高长官被朝廷无辜杀害，这朝中奸臣当道，军官们每天自顾不暇，唯恐哪天这个厄运降临在自己头上。修长城也是出工不出力，对匈奴的打击也没以前那么凌厉了。匈奴人立刻闻到了异样的气息，一打听啊，原来是他们最害怕也最痛恨的蒙恬去见了阎王。那就赶紧组织人马南下抢劫，这反反复复抢了几次，边关竟然抵挡不了。胡亥不干了，啊，天下他妈都是老子的，你凭啥来抢我的？这个吃喝嫖赌抽坑蒙拐骗偷什么坏事都干的人，短短的人生中就干了这么一件算是个正经事儿的事儿，什么事儿呢？说征调人员呀，去北方抵御匈奴。他要知道这件事儿彻底会让自己玩完，那打死也不会去干了。因为啊，被征调去守长城的人里就有穷苦农民陈胜和吴广。公元前二零九年七月，比起往年呢、啊，这一年的夏天更加闷热，如火的骄阳炙烤着大地。在隶属于祁县的大哲乡的乡间小路上，一群衣衫褴褛、行色匆匆的队伍正在加紧赶路。这个九百人的队伍就是这次被胡亥征调去渔阳。渔阳是哪儿啊？就是现在的北京密云，守这个长城去了。走在最前面的两个人是被选为小队长的陈胜和吴广，最后面压阵的是两个耀武扬威、挎着宝剑的朝廷都尉。这么热的天呀！这大家多么希望来一场雨，给大地降降温，自己也能休息一下。这老天爷似乎还可怜他们，雨呀、啊，说来就来了，而且是倾盆大雨，一场改变了世界的倾盆大雨。天是凉快了，可大雨一点也没有停下来的意思，一直下，一直下。这大水冲毁了道路。行进中的队伍只能暂时停下来了。这场大雨居然下了半个月，下的是房倒屋塌、桥断路毁。完了，完了！陈胜吴广掰着指头算了一遍又一遍，就说：“以后就算啊，每天一刻不停，二十四小时的走，也不能按期到达目的地渔阳了。也不知道朝廷哪个缺德带冒烟的玩意儿。”制定了秦国的法律，其中有这么一条，这条规定就是说，让你什么时候到达什么地点，你就必须按时到达，误了时间全部杀头。最缺德的地方就是不问实际情况，不给你解释的机会。也就是这个缺心眼儿的制度，以及这场大雨，还有那个叫陈胜的人，将秦始皇苦心经营。号称千秋万载、铜墙铁壁的帝国瓦解了。如果不是这场大雨啊，可以想见，燎原的星星之火啊，还要等一等才能烧起来。这九百个人都知道，继续前进的结果是必死无疑。怎么办？大家都很焦虑。陈胜吴广找了个机会，头对头、尖贴尖的密谋了一番。妈的，反正也是个死。让咱们死，咱们也不让他们好活。陈胜对吴广说：“你看我们俩，嗯、啊，每天辛苦的工作，才能勉强不被饿死。现在的法律还这么严酷，动不动就杀人，天下的老百姓都苦不堪言。我听说都是那个小瘪犊子秦二世胡亥闹的。他本来是秦始皇最小的儿子。”哎，怎么算也轮不到他继位吧？应该继位的是大公子扶苏。现在扶苏无缘无故被他们害死了，老百姓都知道扶苏公子仁慈敦厚，那许多人还不知道他已经死了，都还以为他活着。再、这、一个就是，啊，咱们原来楚国的大将军项燕，爱护百姓，屡立战功，有的人说他死了，那有的人还说他活着呢。咱们还不如现在就打着公子扶苏和项燕的旗号反了他狗日的算了，肯定会有不少人出来响应。吴广说：“这个主意倒是不错。”哎，这俩人闹到一起，那配套吗？一个是楚国的，一个是秦国的呀。陈胜说：“哎，怎么不配套？怎么不配套？你可别忘了啊，扶苏的妈妈就是咱们楚国人。”他在秦国受了委屈，当然得咱们楚国这个娘家为他出头了。俩人是一拍即合呀，决定干一件以前想也不敢想的事儿——造反。当然了，哎，这造反也不是到这九百个人当中，像鲁迅先生笔下的阿 Q 一样，大喊一嗓子“我要造反”。别说领着队伍那两个朝廷都尉。那抽出宝剑就把你给咔嚓了，就是这九百个苦难的兄弟们也没做好思想准备呀，他们只想着怎么活命。哎，你可好，上来就给他们安排了一个作死的营生。你是谁呀？你他妈算哪根葱啊？不被大伙踹死，啊，也被大伙唾沫淹死了。关于让大家知道你是哪根葱的问题，陈胜吴广做了两个工作。第一个工作呢，道具是一根白绸子和一条鱼。陈胜在白绸子上写了三个歪歪扭扭的字：“陈胜王。”哎，当然不是死亡的王啊，是国王的王。意思是说，天要降大任于我陈胜了，老天让我当王。然后把这条白绸子包好，悄悄塞在那条鱼肚子里。吴广利用自己小队长的身份，把这条鱼混在了买回来的那堆鱼里。厨师做饭的时候发现了这个天书，大家都大为惊异，传言四起。传的最多的那个版本是、啊、说上天已经派来了一个新的帝王来领导我们，他的名字就叫陈胜。当人们再看见陈胜的时候，眼神都怪怪的。这还不算完，陈胜吴广一鼓作气。马上进行了第二项工作，趁热打铁呗，继续把造神运动推向顶峰。吴广在一个深夜悄悄溜了出去，跑到前面不远的破庙中，点起两堆火来，装成鬼火，模仿狐狸的声音，大声呼喊：“八楚复兴，陈胜为王。”大楚复兴，陈胜为王。吴广喊了半晚上，这九百个人是听了半晚上。实际这些人都知道，误了行程，按照秦朝的法律，自己到了渔阳也是必死无疑。都觉得这辈子活的是忒他妈窝囊了。嗯。辛辛苦苦干了半辈子，自己连自己都养活不了，更别说在父母面前尽孝。说娶老婆生孩子的事儿，在梦里都不敢想啊！现在道路被冲毁，自己不能按期到达目的地，就要无辜被砍头。这几天他们每个人的思想波动都很大，现在再有这个事儿一搅和，他们更是思绪万千。看样，这吴广的狐狸教取得了巨大的成功。第二天早晨，所有人都把目光投向了陈胜，那个传说中上天派来拯救他们的神，目光中满是敬畏。陈胜、吴广开始了第二步计划。这个吴广为人豪爽，爱帮助个别人，又是个小队长，所以这些受苦人有啥事儿爱跟他说，他也帮助了不少人，很能跟群众打成一片。所以啊，好多人都很喜欢他。陈胜就让吴广故意当着喝醉的朝廷那两个都尉的面儿，和那些穷苦的兄弟们嘀咕，说呀、啊，说咱们不逃跑就是个死，秘密商量着怎么能逃跑，还故意让那两个都尉听见。这还了得！一个都尉拿出鞭子，狠狠的抽向吴广；另一个都尉抽出宝剑，就要杀一儆百。大家一看，气得大声呼喊。这下子，正中了陈胜吴广的圈套。吴广趁机夺下剑，一剑就刺进了那个都尉的胸膛。陈胜和愤怒的其他人杀死了另一个都尉。当两个都尉直挺挺的躺在面前的时候，愤怒的苦力们傻眼了。哎，这民杀官，这下子是真死定了。就在人们蒙圈了的时候。一个人，一个传说中是神的人站了出来，人们马上安静了下来。陈胜大声喊道：“兄弟们，我们遇到这大雨，耽误了行程，按照法律会被斩首；就算我们侥幸逃过这一死，在北方打仗更是九死一生。现在，我们又把这两个当官的杀了，更是十死无生。”男子汉大丈夫，死也要死的轰轰烈烈，名扬天下。我受神的旨意，现在就带你们去推翻暴虐的大秦。接着，这个伟大的农民兄弟喊出了他人生的第三句名言：“王侯将相，宁有种乎？”那九百个苦命的兄弟还能怎么样呢？听完了陈胜慷慨激昂的励志宣言以后，激动的眼泪在眼睛里打转都跪下来对这尊神表达了拥护，并且一致表示，我们坚决拥护您的领导，您说怎么干咱们就怎么干。于是，这伙人就冒用公子扶苏和楚国大将军项燕的名义起义了。当然了，也没有时间在每个人身上说都刺上左青龙右白虎那些吓唬人的玩意儿。但革命标志还是要有的呀！大家呀，说齐刷刷的露出右臂，立国号为大楚。接着，还是封建迷信那一套，筑高台盟誓，誓死效忠大楚政权。哎，正好将那两个秦朝都尉的脑袋系了大旗了。陈胜自立为将军，吴广为都尉，反抗秦王朝的第一支农民起义军成立了，拉开了中国历史上。第一次农民起义的序幕，不久以后啊，这只穿着草鞋、举着木棍、锄头的农民将证明一个真理：星星之火可以燎原。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。如果您喜欢我的作品呢，请点击该专辑右上角的订阅键。喜马拉雅对本专辑提供免费的订阅服务，订阅以后节目有更新。就自动显示在节目列表中了，方便您的收听。更欢迎老铁们打赏、点赞、评论、转发和分享，谢谢。